0: een AI of een Artificial Intelligence Translator een van de meest gevraagde profielen voor de komende jaren. Dus dus dat is echt iemand die de data en de AI patronen snapt en die kan omzetten naar materiaal waar het een business mee aan de slag kan.
1: Iedere ondernemer zou geld willen geven om de toekomst te kunnen voorspellen. Geen makkelijke opdracht, want die toekomst zit vol tegenstrijdigheden. Ik ben Al Luiten en in Paradox, een podcast van Dell Technologies in samenwerking met Tijd Connect, ga ik toch een poging wagen met Koen Segers, Channel Director bij Dell Technologies België en Luxemburg. Dag Koen. Dag An. Drie paradoxen heb ik meegebracht voor jou, die te maken hebben met data. Klaar voor Paradox 1? Jawel. Hoewel bedrijven inzien dat digitale transformatie de enige weg voorwaarts is, zijn ze nog te afwachtend om digitale strategieën te ontwikkelen en technologie in te zetten, van een paradox gesproken.
0: Ja, en ik denk uh, dat dat nog altijd deels waar is. Zeker tot voor de pandemie was dat het geval. Binnen Dell Technologies polsen wij eigenlijk... Om de twee jaar de markt naar de status van bedrijven op basis van een aantal parameters naar digitale transformatie. Hoe ver zij staan eigenlijk in hun digitale transformatie. En we delen dan die klanten op eigenlijk in innovators, in early adopters. En zo gaan de weg tot, tot bedrijven die eigenlijk nog... Het absolu- vertikken. Het absolu- vertikken om mee te stappen
1: op de technologie. Inderdaad, ja, we ja. noemen
0: het de, de laggards, noemen we het met een, ah ja. met een vies woord. Een mooier woord dan. Ja, dat. inderdaad. <laughs> Um, dus en eigenlijk, uh, wat we daar zien is, is, uh, was eigenlijk vorig jaar in 2020 toch wel frappant. Waar je eigenlijk kijkt als je de cijfers vergeleek tussen 2016 en 2018, zagen we dat er weinig evolutie zat op die curve. En dus dat er wel een aantal firma's bezig waren met digitale transformatie. Maar de evolutie tussen 2016 en 2018 was eigenlijk relatief beperkt. Als we dan de cijfers van 2020, dus van vorig jaar, bekijken, dan hebben we echt een gigantische acceleratie gezien in die digitale transformatie. Omdat we
1: wel moesten... Inderdaad,
0: dus de de pandemie heeft eigenlijk ervoor gezorgd dat er een versnelling is geweest in de adoptie van de digitalisering. En dus het heeft zeker een boost gekregen. En die die Pace of Innovation heeft bedrijven echt naar die digitale transformatie gestuurd. En dat is enerzijds door nieuwe beschikbare technologieën, waardoor het mogelijk is voor bedrijven. Maar anderzijds ook uh, door het feit dat zij uh, als ze niet op de digitale trein springen, dat ze niet meer meetellen morgen in de markt.
1: Ja, en eruit vallen zelfs, denk ik
0: dan. Ja, inderdaad. Het is is zeker een grote uitdaging. En dan uh, inderdaad daaraan gelinkt, uh, om over de dataproducts te spreken, uh, is het zaak om met die grote hoeveelheid data aan de slag te gaan. En welke waarde kunnen we uit die data gaan halen. Dus we produceren eigenlijk... Elk jaar meer data dan alle jaren ervoor heen samen. Dus Wacht is...
1: even, dat moet ik nog eens uitleggen. Dus het afgelopen in 2020 is er meer data geproduceerd dan alle jaren daarvoor.
0: Correct, ja. Dat, ja. dat is ongelooflijk. Ja, nee, het, is, het is gigantisch. Hè. We spreken eigenlijk niet meer over gigabytes of, of terabytes, maar over zettabytes. Dus een zettabyte is eigenlijk één miljard terabytes. Als je dan voorstelt dat in een standaard laptop één uh, terabyte zou kunnen zitten van opslagcapaciteit... Ja, een zetabyte is dus een miljard keer dat. Hè. Dus, uh, ja. dus we hebben eigenlijk... Zeer veel. Onthoud, Zeer veel, inderdaad. Onthoud, onthoud, ja, ja, ja. <laughs> een gigantische groei eigenlijk tussen 2010, dus 2010 en 2020. hebben We eigenlijk een groei gezien van 5000 procent. Dat, dat is on- ongelooflijk. Ja. Ja. Ja, ja, ja. Want dan heb
1: je zoveel data en dan moet je dat wel gaan, gaan managen. Hè. Dan moet je daar wel ja, op een, uh, een goede manier mee omgaan. Uh, dan heb je van die, uh, ik hoor dat dan, chief data officer uh, mensen en zo. Belangrijk denk ik dan ook om zo mensen in je bedrijf te hebben. Hè?
0: Ja, zeker. Het is zeker belangrijk om, om iemand in jouw bedrijf te hebben die verantwoordelijk is voor data. Ik denk dat dat een evidentie is. Binnen Dell Technologies zijn wij ja, heel sterk bezig met data, gaande van topslaan, het verwerken, het beveiligen van data, het juiste platform kiezen, het archiveren van data... Uh, Wij ondersteunen eigenlijk onze klanten in het volledige traject, maar eigenlijk zou dat niet enkel onze business moeten zijn, die data, maar eigenlijk de business van elk bedrijf. Dat zou in
1: uh, elk bedrijf aanwezig moeten zijn.
0: Data is uh, de new oil, wordt wel eens gezegd ook. En eigenlijk zijn er wel parallellen te trekken tussen olie en data. Dus waar je bij het oppompen van olie moet weten welke oliebron de moeite is en welke van mindere kwaliteit of niet rendabel is, eigenlijk kan je dat op dezelfde manier gaan doen met data en uit je databronnen te uh, te gaan collecteren. Dus uh, sommige bronnen zijn grote open putten en van anderen zie je dat eigenlijk enkel het uh, topje van de ijsberg. En bedrijven beseffen vaak niet genoeg hoeveel data ze hebben en hoeveel waarde ze er kunnen uithalen om, om een inderdaad businesswaarde te gaan creëren. Dus... Uh En dat kan soms ver van hun uh, initiële business liggen. Nu ja, naar die die rol, zoals je daarnet zegt, die chief data officer, of dat je het nu een chief data officer noemt, of een chief digital officer. Het zijn verschillende termen die de ronde doen natuurlijk. Ja,
1: ook de analisten komen daar vaak ook nog bij, van data. En ja, je hebt heel veel termen, hè?
0: Inderdaad. Ik ik zie persoonlijk, de de, de chief digital officer, zie ik eigenlijk als de de evolutie van de de klassieke IT manager of CIO. -hmm. Dus dat zijn echt mensen die helpen het bedrijf digitaal te maken via technologie. En de chief data officer is echt wel de persoon die zich bezighoudt met alles van data. Dus dus die eigenlijk uh, verantwoordelijk is om ook revenue via data te kunnen behalen. En die is eigenlijk op zoek naar de waarheid van de data. Dus uh, door datalabeling, datacategorisatie, maar ook met compliancy, GDPR, en die beide rollen kunnen eigenlijk perfect uh, naast elkaar uh, werken.
1: Ja, waarheid van de data zet je, maar ook waarde, denk ik. Hè?
0: Inderdaad. En daar komt dan die andere rol die je daarnet benoemde, die chief data analyst. Hè? Dus dat is eigenlijk een soort uh, data scientist die eigenlijk de verbanden gaat zoeken tussen de data en daar ook probeert waarde uit te halen. Ja, dat zijn wel... Dat zijn redelijke, gegeerde profielen, denk ik. Hè? Zo lopen er profielen. geen duizenden rond. Inderdaad, en daardoor ook duur. En Het is zaak om, om die mensen zo optimaal mogelijk te gaan inzetten. Als we nu kijken naar die data scientists, die worden nog altijd heel veel ingezet, eigenlijk bij een van onze klanten. Die zei dat hij eigenlijk nog 80 tot 90 procent van zijn tijd eigenlijk bezig is met het uh, valideren van data en eigenlijk niet met het verbanden leggen. En dan is eigenlijk natuurlijk... Uh, zonde, hè? Zonde, uiteraard, om, om zo'n profielen daarvoor te gaan inzetten. Dus daar, daar valt zeker nog veel werk uh, ja, te verzetten. Ja,
1: daar kunnen we nog winst maken, denk ik dan. Want Inderdaad. ja, ondernemers zelf, hebben die wel genoeg kennis van data? Je zei het er net al, ze zitten eigenlijk op een hoop data en hebben geen besef dat ze er bovenop zitten.
0: Nee, ik denk niet dat ze genoeg kennis hebben van data. Nu goed, ja, de, de vraag is, moeten ze daar kennis van hebben? Het belangrijkste is natuurlijk voor hen dat ze kennis hebben van hun business. En dat is het belangrijkste, uiteraard. Ja. Maar het is eigenlijk pas door naar die eigen data te gaan kijken, te weten wat er is, dat je naar innovatie kan gaan. Om een klassiek voorbeeld te geven: een telecomprovider die beschikt over datasignalen van klanten op hun netwerk. Dus, maar na verloop van tijd zagen ze dat die data ook info gaf over de drukte op de weg, bijvoorbeeld. En dat ze met die automatische locatietrekking van de zendmasten niet alleen konden zorgen voor betere signaalsterkte voor hun gebruikers, maar ook andere services konden gaan aanbieden op basis van die locatiedata.
1: Ja, het lag inderdaad niet bij hun initiële business dan, ja. zoals je er net ook al zei. Inderdaad. inderdaad. Want het evolueert ook allemaal heel snel. Hè? Um, er is heel veel innovatie wat data betreft. Je moet ook maar mee zijn dan.
0: Ja, inderdaad. En, en technologie maakt dat natuurlijk ook mogelijk. Hè. Dus ik denk eigenlijk, als je gaat kijken naar de klassieke IT... Waar dat de, de, we noemen dat dan de back-end IT-systemen, dat die eigenlijk zeer uh, geautomatiseerd worden. En daardoor hebben bedrijven meer data en kunnen ze die data ook gaan inzetten naar hun eindklanten toe. Bijvoorbeeld de typische webshops waar dat je een winkelmandje hebt, dat automatisch een aantal suggesties gaat geven naar een aantal andere producten. Of uh, chatbots die dat 24 op 7 klantenondersteuning geven op basis van, van een database dan met voorgeprogrammeerde antwoorden. Dus je ziet eigenlijk zeer veel mogelijkheden hoe dat die data dan toch kan ingezet worden eigenlijk ook naar eindklanten. En waar dat IT vroeger dan echt in de back-end zat, zie je dat IT nu meer naar voren komt in de front-end, echt als een enabler van die businessprocessen.
1: Ja, nu, um, we zijn het er net al bij het start van de paradox. Die data is er en toch maken bedrijven daar weinig gebruik van. Um, je zei het al, data officers en zo, dat zijn dure profielen. Maar is het een kwestie van te weinig budget? Of ja, vinden bedrijven dat nog altijd geen prioriteit met die data fatsoenlijk omgaan of verstandig omgaan? Het is
0: een, 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 een moeilijke discussie. Het zijn, zijn verschillende zaken die eigenlijk echt wel samenhangen. Er zijn een aantal redenen voor. De hoeveelheid data is er zeker één van. Dus, dus veel bedrijven slaan data op en die data komt van, van overal. Het komt van hun endpoints, van sales, uit sociale media, tegenwoordig ook van slimme IoT-sensoren. Maar ja, data opslaan, als je er niks mee doet, dan is dat enkel een Zienloos. kost natuurlijk. Zinloos, ja. inderdaad. Ja. inderdaad. Dus de waarde komt echt uit de verbanden tussen de data. Dus, uh, het probleem is dat veel bedrijven momenteel die, die oliebron van data openen en ze zien eigenlijk alleen maar chaos en ze weten niet waar te beginnen.
1: Bijna schrik van krijgen Inderdaad, eigenlijk ook. Ja. Ja, ja.
0: Dus ik denk enerzijds hè, dus de hoeveelheid en twee is tijd een issue. Hè. Dus als je dan effectief iets met die data wilt gaan doen, moet je die data gaan labelen, gaan taggen, gaan categoriseren. En dat is een tijdrovend proces. En, en dat is iets dat je eigenlijk ook samen met IT en de business samen moet gaan doen omdat ja, IT beheert de IT-systemen en de data en de business weet dan van waar kunnen we die waarde gaan halen. Dus we moeten echt weg van die silo's en echt eens naar, met een andere bril naar die, naar die data gaan kijken.
1: Ja, die silo's, hè, je hebt de data in verschillende onderdelen, zal ik maar zeggen, van bedrijven. Die moeten natuurlijk met elkaar geconnecteerd worden. Je zei het daarnet ook al, die connectie, die verbanden liggen. Uh, dat is belangrijk. Uh, wat kan daar volgens jou bij helpen? Wat is de oplossing?
0: Ja, die, die, die silo's is, is natuurlijk ook een beetje logisch. Hè? In, de, in de oude manier van werken, elk team bewaarde vaak zijn, zijn data apart. Niet doelbewust, maar het gebeurde gewoon. En je zag eigenlijk dat die teams perfect naast elkaar konden blijven werken.
1: Ja. Men stond er eigenlijk ook niet bij stil dan. Hè?
0: Nee, inderdaad. Maar in de nieuwe economie is alles meer geconnecteerd. Uh, ja. Alles is digitaal. En data kan ook veel makkelijker gedeeld worden via collaboration tools. Dus, um... Daarnaast is er, zie je ook dat er inderdaad een trend is naar veel meer open standaarden, open source. En in softwareontwikkeling zie je dat heel vaak, hè, dat die code zal vrijgegeven worden naar iedereen toe, zodanig dat je niet meer van scratch moet beginnen, maar dat je eigenlijk al je ontwikkelingsproces kan versnellen. En eigenlijk je go-to-market-proces ook kan versnellen. Ja, je
1: ziet dat bij apps soms, dat dat gebeurt. Inderdaad,
0: ja, ja, ja. En eigenlijk moeten we dat ook doortrekken naar data. Dus data moet je eigenlijk proberen zo breed mogelijk beschikbaar te stellen, dus over de silo's heen. En ja, dan kan je eigenlijk ook die innovatie op basis van data gaan versnellen. En er is een soort concept daar rond en dat heet de Citizen Data Scientist. En dat is eigenlijk het principe dat uitgaat, dat uh, iedereen eigenlijk iets met data moet kunnen doen of, of moet kunnen innoveren. Oei, we zijn,
1: we zijn allemaal data-analisten.
0: Inderdaad, <laughs> ja, dat, daar gaat het eigenlijk om. Natuurlijk, ja, je kan dat als, als onderneming er niet zomaar van uitgaan dat dat, dat, dat zomaar gebeurt natuurlijk. Hè. Dus je moet daar ook een proces rond implementeren en je moet ook awareness creëren. Hè. Dus je moet ervoor zorgen dat die data gedeeld wordt, ook bekijken welke data kan gedeeld worden. Ja, want uiteraard.
1: ik kan me nu wel voorstellen dat bepaalde zaken, dat men dat toch liever intern houdt dan, dat niet alles gedeeld wordt.
0: Ja, ja, ja zeker en vast. Ja, het is nog een groot verschil natuurlijk welke data je intern deelt en welke data je extern deelt. Klopt, ja, dus, ja, ja, ja. En ja. En een bijkomende, en dat is toch wel ook iets wat je als bedrijf moet in investeren is in de, de vaardigheden uiteraard van je werknemers. Je kan zeggen van, oké, okay, iedereen is data-analyst... Maar ja, je moet die mensen daar ook uh, op vlak van training en awareness gaan in ondersteunen. Dus bijvoorbeeld een training in data-analyse kan kan zeker een aantal... uh, Ja, Ja,
1: moest iemand dat tegen mij zeggen? Ik zou ook een opleiding kunnen gebruiken, (laughs) denk ik, inderdaad. Inderdaad, Maar ja, dan blijft nog wel de aanwezigheid van bepaalde echt IT-profielen, dataprofielen in zo'n onderneming wel belangrijk, hè?
0: Zeker en vast. En en het is vooral zaak om die aan elkaar te gaan linken. Dus we noemen dat eigenlijk een business translator en dat is eigenlijk een persoon die tussen IT en de business staat om de noden en verwachtingen naar elkaar toe te vertalen. En voor bepaalde technologieën is dat echt absoluut een must. We hadden recent een een webinar over artificiële intelligentie met onder andere Mieke de Ketelaar van IMEC aan tafel. En dat is toch een van de experten op vlak van AI. En ook daarin kwam naar voren dat een AI of een Artificial Intelligence Translator een van de meest gevraagde profielen wordt voor de komende jaren. Dus dus dat is echt iemand die de data en de AI patronen snapt en die kan omzetten naar materiaal waar het een business mee aan de slag kan. En ook omgekeerd... ...ziet hoe dat AI een oplossing kan bieden eigenlijk voor een vraagstuk waar dat mensen binnen de business mee worstelen.
1: Ik hoor het al, een knelpuntberoep wordt dat een AI-translator. Paradox 2 heb ik hierbij. Bedrijven willen steeds meer data en toch weten ze niet hoe ze ermee moeten omgaan met die data.
0: Ja, ik, ik denk dat we niet te negatief mogen zijn, maar um, uiteraard brengt data wel een aantal uitdagingen met zich mee. En die zijn eigenlijk voor elk bedrijf wel een beetje hetzelfde. Ja. Um, zoals ik daarnet al zei, de data groei is er zeker Veel data, ja. Ja, dus, ja. En dan moet je gaan nadenken als bedrijf, hoe gaan we die data gaan opslaan. Hè? Dus, 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 uh, en dan merk je dat de klassieke manier van dataopslag, waar dat je soms een, een tweede en derde kopie ging gaan bijhouden, dat dat eigenlijk niet meer werkt.
1: Beter één goede beveiligde plaats dan?
0: Oh ja, nee. Ja. Het zal vooral afhangen van welk type data. En je moet eigenlijk voor elk soort data een andere beveiligingsstrategie of een opslagstrategie gaan bepalen. Hm. Dus je moet eigenlijk niet meer een volledige kopie gaan nemen van je volledige big dataset, maar echt gaan nadenken over andere strategieën. Het dedupliceren van data, het gaan offloaden naar een archiveringssysteem. Wat is
1: dedupliceren?
0: Oh, dat wil eigenlijk zeggen dat je bepaalde dubbels binnen je data maar één keer gaat opslaan. Ah ja, de dubbels ja, ja, eruit halen Ja, dubbels eruit halen ah, ja. inderdaad. Ja. Of inderdaad gaan offloaden, zoals ik zei, naar een archiveringssysteem of naar een cloudoplossing. Dus, offloaden
1: dus, is eigenlijk wegparkeren, ja, ja ergens anders.
0: Belangrijk is dus eigenlijk dat je echt naar een moderne, kostefficiënte oplossing gaat. Hè, dus, uh, en dat je daar een hele goede strategie rondbouwt. ook. Op.
1: Ja, op maat lijkt mij ook, hè, dat je ook niet overshoot en uh, bij wijze van spreken een grote tientonner aan boord haalt, terwijl een camionet bij wijze van spreken voldoende ja, zou zijn. Ja, ja, ja. Je had het over over uitdagingen, euh, groei en de hoeveelheid van data, dat is één. Zijn er zo nog?
0: Ja, ik denk een tweede uitdaging dat ik zie is het up-to-date houden van data. En we zien toch nog dat er altijd een aantal firma's veel werken met historische data. En uiteraard, ja, data moet meer en meer real-time worden. Ja,
1: historisch, dat denk ik, oei, oude data.
0: Ja, 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 ja inderdaad. Ja, een prachtig voorbeeld is als je... Allee, stel voor dat je naar een, een webshop gaat en dat je daar dan uh, iets bestelt, maar dat dan net na je bestelling de service SQL je opbelt om te zeggen van ja, het product is eigenlijk al een week niet meer beschikbaar. Oh, niet leuk. Dus dat is het. Dat is het hè. Dus die real-time data wordt belangrijker en belangrijker. Dus dat is zeker iets uh, waar dat we moeten waken. En ook inderdaad, onze technologie daarop afstemmen, dat we met die real-time data kunnen gaan werken. Ja. En een derde uitdaging, en misschien... De allerbelangrijkste voor mij is de verschuiving van de plaats waar de data gegenereerd wordt en opgeslaan. Dus vroeger werd data verwerkt en opgeslaan op een centrale plaats en af en toe geconsulteerd in, in een soort database... Maar momenteel zien we dat eigenlijk 10% van de data al wordt verwerkt buiten het datacenter. En dat gaat alleen maar toenemen. En tegen 2025 verwachten we dat 75% van de data eigenlijk buiten een traditioneel datacenter of cloud wordt verwerkt.
1: Het wordt daarbuiten verwerkt, maar waar dan?
0: Wel, we noemen dat eigenlijk edge-locaties. En edge-computing houdt eigenlijk in dat je ja, data gaat verwerken zo dicht mogelijk bij de locatie waar dat de data gegenereerd worden. En dus uh, het is eigenlijk niet alleen meer belangrijk om te zeggen dat data de new oil is, maar zoals olie moet getransporteerd worden door een pijplijn, moet ook die data getransporteerd worden via data pipelines. En uh, om een voorbeeld te geven, wij hebben met Dell Technologies een partnership met het McLaren Formule 1 team. En uh, op zo'n Formule 1 wagen zitten honderden sensoren en die verwerkt eigenlijk die informatie van die sensoren onmiddellijk real time. Want die kan niet wachten tot die data naar een datacenter wordt gestuurd en, uh, en terugkomt. Ik geef altijd het voorbeeld van een zelfrijdende wagen. Ja, als die uh, een bepaald object tegenkomt waarvoor die moet remmen. En die data moet eerst verwerkt worden in een datacenter. Ja, tegen dan zit je al... Uh, ja, is eventjes onderweg
1: in die pipeline en dan ja, bots je.
0: Is, uh, is, ben je inderdaad te laat. Dus vandaar dat je inderdaad in real-time een aantal van die data onmiddellijk gaat verwerken. En dat die Formule 1 wagen onmiddellijk gaat reageren. Een ander deel van die telemetriedata is al uh, real-time in de box, in de pitlane... analyseerd worden. En op basis daarvan kan die teammanager van McLaren dan ook een aantal uh, orders doorgeven aan de piloot. Bijvoorbeeld te zeggen van, kijk, uh, we zien dat uw banden te snel aan het verslijten zijn, dus uh, best niet niet te veel op de curbstones rijden, om eigenlijk inderdaad het verschil te kunnen maken tussen winst en verlies. En dan een, een, een ander deel van de data is eigenlijk data die lokaal gewoon wordt opgeslaan in die wagen, en die dan later eigenlijk gedownload wordt om op lange termijn dan ook productverbeteringen te gaan doen. Dus ja, we zien eigenlijk dat die edge designs, dat die echt wel IT, buiten de data datacenters zit eigenlijk in het echte leven. En die edge devices hebben eigenlijk twee functies. Enerzijds om, om real-time acties toe te staan, hè, zoals je zegt, de onmiddellijke toepassing. En anderzijds gaan zij er ook op waken dat er niet te veel data wordt opgeslaan. Dus zij gaan eigenlijk ook al een soort um, ja, data samenvatten, gaan snoeien in de data, data verkorten. En bijvoorbeeld in in het voorbeeld van die Formule 1-wagen ga je dan enkel het gemiddelde kilometer per uur doorgeven in plaats van de hele dataset, wat dan toch heel veel data is. Dus dus je ziet ook dat die data verandert gedurende zijn zijn traject.
1: Ja, inderdaad, dat je hem dan direct kan inzetten, maar eventueel ook later voor analyses enzovoort. Ik denk, als ik dit nu allemaal hoor, dat als bedrijfsleiders of of mensen die beslissingen nemen om inderdaad op een een of andere datatechnologietrein te stappen, die meerwaarde, hè, die return on investment, zullen we het dan maar noemen, van data, als men dat scherp heeft en duidelijk heeft, ja, dat men niet twijfelt hè, om die stap te zetten.
0: Nee, dat is waar. Maar ja, toch moet je goed kijken, hè, want ja, die return on investment is belangrijk, maar ja, die investment gaat ga natuurlijk gepaard met een kost. Kost geld, ja, ja. Um, en tijd dus en energie, waarschijnlijk Inderdaad, ook. dus je moet vooral goed nadenken welke data je wil opslaan en waar je ze wil opslaan. Hè. Ja. En het heeft ook een een stuk te maken met met de afspraken die je maakt rond het opslaan van data. En en ik kan daarvoor een voorbeeld geven. Misschien de Universiteit Gent is is eigenlijk een hele mooie datacase. Ook daar groeit de data zeer snel. Een onderzoek dat zij doen gebeurt steeds vaker digitaal en minder in labo's. En de data van een onderzoek wordt dan weer bronmateriaal voor voor een volgend onderzoek. Maar waar in het verleden eigenlijk studenten en onderzoek die data onbeperkt konden gaan opslaan, ja, wordt nu toch ook wel meer gekeken naar de kostprijs. En uh, zijn ze toch aan het kijken hoe kunnen we die kost meer onder controle houden en die dataopslag toch meer gaan standaardiseren. En eigenlijk worden researchers nu verplicht om in een veel vroeger stadium al te gaan nadenken over welke data ze willen bijhouden in plaats van alles bij te houden.
1: Kill your darlings eigenlijk.
0: Ja, wat? Your darlings, ja, het, het heet eigenlijk... Zij noemen het research data management. En, en eigenlijk ook een mooie is dat een, term, ook een mooie term. Eh, inderdaad, een soort, een soort voorwaarde die dat ICT-team stelt hè, om in combinatie met performante opslagapparatuur eigenlijk het geheel beheersbaar te houden. Ja.
1: En dan zijn we bij de laatste paradox van vandaag aangekomen. Bedrijven vinden cyberveiligheid een topprioriteit... Maar tegelijkertijd, je leest het ook in de kranten, de ene cyberaanval na de andere, dus uh, daar is toch ook nog wel wat werk aan de winkel, denk ik dan.
0: Zeker en vast. We zien wel dat dat zeer sterk aan het veranderen is. De reden is inderdaad, zoals je aanhaalt, cyberaanvallen, ransomware, dat veel vaker in het nieuws komt...
1: En ook zelf he, word je daar wel mee geconfronteerd. Ook. Ja, zeker,
0: inderdaad. Ja. En ook met de pandemie is gebleken dat cybercriminelen actiever werden. En, en door het thuiswerken is het eigenlijk het aanvalsoppervlak voor een bedrijf veel groter geworden.
1: Ah ja, al die verschillende touchpoints. Ja, ja, ja. inderdaad.
0: Dus, het, uh, nee, dus al, ik kan, kan zeker confirmeren, het staat, het staat zeer hoog op de agenda, van uh, niet alleen van de CIO, maar eigenlijk van, van het hele C-level binnen bedrijven. Dus... Uh, omdat ja, ze beseffen dat hun, hun hele business is eigenlijk digitaal aan het worden. En dan inderdaad, uh, ja, zo'n hacker die kan de productie zomaar stilleggen of, of bepaalde systemen ontregelen. Ja. Dus het komt er niet alleen aan om, om, om hun infrastructuur te gaan beveiligen, maar inderdaad ook om hun data beter te gaan beschermen.
1: Ja, en hoe, hoe kan je dat doen, die data beter beschermen?
0: Maar ik denk dat elk bedrijf moet inderdaad een, een cybersecurity strategie ontwikkelen. En dat begint uiteraard met de juiste security tools te hebben voor, voor uw bedrijf om die in stelling te brengen. Maar het is veel meer dan technologie. Het gaat ook vooral eigenlijk over mensen. We spraken daarnet over die verschillende touchpoints en dat het homeworking inderdaad, dat er veel meer endpoint-devices zijn eigenlijk 95% van alle cyberaanvallen gebeurt via de endpoint. Dus via de toestellen van de gebruikers.
1: Die niet doorhebben dat ze op een foute link klikken of iets openen dat ja. niet mag. En... inderdaad, correct. Ah, ja. Ja.
0: Dus eigenlijk moet je, moet je vooral gaan inzetten op awareness. Dus, uh, dus, mensen dus... echt opleiden. Ja, ja. ja. Moeten mensen echt, echt training en opleiding voorzien. En binnen Dell Technologies doen we dat ook. Dat we eigenlijk regelmatig sturen wij mails uit naar onze werknemers met, uh, met eigenlijk verdachte attachments.
1: Nepmails mails eigenlijk. <laughs> test ja, nee, nee, nee. Het is
0: inderdaad een strategie die wij, doen, die, die wij gebruiken. En als mensen dan toch op klikken, moeten ze verplicht eigenlijk een cybersecurity-opleiding volgen. Dat is een uh, beetje
1: een straf dan. Ne? Ja,
0: eigenlijk wel, <laughs> inderdaad.
1: Ah, ja. ja, oh ja, dus, uh, inderdaad wel, twee vliegen in één klap, dan uh, awareness aanscherpen uh, en mensen ook die opleiding nog eens geven, ja.
0: Nu, belangrijk ook wel is om te vermelden dat in die cybersecurity-strategie, dat draait uiteraard weer rond data. Dus en een, een belangrijk is om ook daar weer een assessment te doen van welke data zijn cruciaal. Wat zijn de kroonjuwelen van de data van een onderneming waar absoluut niks meer mag gebeuren? En opnieuw daar moet je inderdaad weer een een dataclassificatie en labeling hebben. Dus uh, waarbij je eigenlijk ook een plan B moet klaar hebben. Want de kans dat het misgaat... Is relatief groot. Hè. Ondanks alle beveiligingsmaatregelen die je neemt, moet je eigenlijk een plan B klaar hebben.
1: Een crisisplan voor het geval dat het toch misloopt dat je snel in actie kan om zien. Om dan
0: eigenlijk echt te gaan kijken: van, bo, allez, als ik dan toch geïnfecteerd ben, hoe kan ik ervoor zorgen dat die kroonjuwelen niet geïmpacteerd zijn en hoe kan ik ervoor zorgen dat mijn business toch terug op en running komt. Hè? Dus eigenlijk, ja, dat de eigenlijk is dat een, continu is. We noemen het een, een cyber recovery strategie ja. die je moet ontwikkelen.
1: Ja. Ja. Iedereen zou dat dan uh, moeten hebben. Ik denk dat weinigen daar, daarbij stilstaan. Um, en dan denk ik, ja, dat is ook wel een belangrijke functie voor die chief data officer, waar je daarnet ook van sprak, of van de andere IT-profielen binnen een bedrijf. Ja,
0: zeker en vast. Eigenlijk kan ik nog een extra rol introduceren. En dat is iets dat we de data steward noemen. Je kan het eigenlijk vergelijken met een steward in een voetbalstadion. Hè. Dus, uh, dus die gaat niet alleen kijken op basis van je ticket in welk vak dat je mag gaan zitten, maar die gaat eigenlijk ook... Uh, ja, Tijdens de match toekijken of er niks ongeoorloofd gebeurt. En eigenlijk met die datastubert is dat net hetzelfde. Hij bepaalt eigenlijk de access tot de data. Checkt wie dat er data creëert, wie dat er data verwerkt of verplaatst. En, en zo kan je eigenlijk ook data lekker gaan vermijden.
1: Ja, en het is misschien een rare vraag, maar uh, ja, je kan je voor heel wat dingen verzekeren tegenwoordig. Kan je daar ook... Tegen ja, zo cyberaanvallen, datalekken, kan je, je daar ook tegen verzekeren?
0: Ja, ja inderdaad. Toch? Inderdaad, dat, kan, dat bestaat zeker. En dat is zeker ook, en, en ik zie dat ook uh, veel bedrijven toch ook wel een, een cyberverzekering hebben. Nu, nadeel, dat zijn natuurlijk geen goedkope polissen. Ik dat... wist het dat je <laughs> dat ging zeggen, ja. <laughs> dus, uh, dus ik denk dat het af en toe toch wel inderdaad uh, loont om, om te investeren in, in zekere performante ICT-beveiligingen. Dus, uh... nu goed... Allee, het is zeker belangrijk. Dus, uh, en anderzijds is het ook belangrijk denk ik, om, om de juiste mensen te vinden. En dat wat het daarnet al gezegd is, ook wederom die cyberspecialisten zijn ook weer uh, schaarse mensen binnen de markt. Dus ook daar weer is het inderdaad uh, zaak om de juiste mensen te vinden.
1: Ja, klopt. Maar uh, je hebt ze nodig, hè? zoveel is duidelijk. En data, de nieuwe olie, je zou bijna ook kunnen zeggen het nieuwe goud, ik denk dat we daar nu allemaal wel van overtuigd zijn. Dank je, Koen Segers, Channel Director bij Dell Technologies België en Luxemburg, om het samen met mij over die data te hebben, de uitdagingen, de paradoxen ook, opslag, beheer enzovoort. Meer vind je op tijd.be-paradox. Daar staat trouwens ook nog een andere aflevering van deze podcaststreeks. En die gaat over het nieuwe werken, het thuiswerken, het hybride werken ook. Zeker ook de moeite om te beluisteren.